0: Megovannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Reuel Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und ihr hört es vielleicht, meine Stimme ist etwas belegt, ich reagiere da ein bisschen äh, allergisch, oder so ähnlich auf Staub. Mir hat gerade Torben geholfen, unsere ganze äh, Smart Home Glühbirnenbeleuchtung neu einzurichten. Das war ein Haufen Arbeit. Und jetzt sind wir fertig. Und mit mir hier im Studio. Der Mann, der im Keller hat er kein Licht. Aber er ist ein richtiger Lichtexperte. Torben.
1: Ja mei, wenn macht, gell. Aber wir haben jetzt wirklich anderthalb Stunden da dran gesessen. Lampen abgeschraubt, Glühbirnen rausgeschraubt, Glühbirnen eingeschraubt, Lampen Seriennummern angeschraubt. Seriennummern abgelesen,
0: ja. weil wir es brauchen. Wahnsinn, oh. Wahnsinn. Philips hat ein scheiß System, aber die haben tolle Beleuchtungen. Wir kriegen kein, kein Geld für die Werbung. Ähm,
1: ja, man hätte vielleicht die Kartons aufheben sollen.
0: Wieso die Seriennummer? Die stehen sowieso nur dort drauf. Ich habe das schon mal vor Jahren gemacht. Ich habe das schon wieder ganz vergessen, aber es hat funktioniert.
1: Also, Jedenfalls habe ich jetzt seine gesamten Seriennummern in meinem Handy gerippt. Das heißt, ich habe sie jetzt alle.
0: Also wenn mir Torben irgendwann mal die Beleuchtung klaut, kann er sie sich zu Hause einrichten.
1: Jawohl, und braucht nicht mal viel tun. <lacht> Außer Im Keller. wieder hoch- und runtersteigen auf der Leiter, die Lampen abbauen, die Glühbirnen rausschrauben und zurückbauen. Genau. Ist überhaupt keine Arbeit. Und damit ich
0: es ja auch gar nicht bemerke, ne, irgendwie andere Glühbirnen einsetzen und so weiter. Das habe ich gemacht, als ich in die Wohnung gezogen bin. Ich habe dann die früheren ähm, Billig-LEDs, äh, Energiesparlampen waren das noch, da gab es noch kein LED, äh, die habe ich mir aufgehoben und die habe ich dann den Nachfolgern wieder reingesetzt, weil ich mir schon dachte, ich habe Geld dafür ausgegeben. Ich meine, eine Glühbirne kostet um die 30 Euro, äh, weil die ja prinzipiell auch Technik drin verbaut hat, aber... Die habe ich nach ja,
1: acht Jahren, habe ich die noch und das zahlt sich schon aus. Also. Ah, wie ich gerade merke, <lacht> die Folge ist schon fertig. Ähm, also wundervoll, dann kriegt ihr jetzt natürlich gleich das Wissen, dass die Welt versaut wird. <lacht> na, Torben, also, äh, du hast uns noch nicht erzählt, was du für ein T-Shirt trägst. Ach so, ja. Ich trage heute einen toten Kopf mit einem Bierhumpen in der Hand, der in äh, Bier schwimmt. Oh, ne, da merkt man dann, Alkohol ist gesund, ne? Bier formte diesen Körper, meine Damen und Herren. Bier. Bier. Oh. Ja. nobel, nobel. Ja, 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 ja. Wenn ich sonst nichts habe, äh, Bier habe ich auch nicht. Ja.
0: Naja, ab und zu. Ich habe eins im Kühlschrank, du kannst dir gerne eins holen.
1: Nee, danke, ich muss noch fahren.
0: Obwohl ich jetzt nicht so der große Biertrinker bin, ich habe immer Bier im Kühlschrank. Ich bin vorbereitet.
1: Ja, also unser Kühlschrank ist ja vor ein paar Tagen durchgebrannt und seitdem habe ich kein Bier mehr im Kühlschrank. Ich habe dann diesen Tag das letzte Bier schnell getrunken das ich noch hatte und habe seitdem kein neues gekauft, weil wir festgestellt haben, dieser Kühlschrank ist ein wenig blöd, weil man keine Bierflaschen mehr reinstellen kann, da fehlen ein paar Zentimeter. Das ist aber blöd. Ja, man kann sie nur reinlegen.
0: Das ist aber noch blöder, ja. ja. Bier muss stehen. Ähm, wobei, Gott sei Dank machst du nicht auf Hawaii Urlaub, denn da gibt es überhaupt kein Bier, ne?
1: Nee, da gibt es nur Kokosnüsse. Ja. Und die fallen dir auf den Kopf. Und dann, wenn sie drauf Ananas gefallen gibt es dort. Ja, und, und Kokosnüsse. Und wenn die Kokosnüsse dir auf den Kopf fällt, dann kreisen um deinen Kopf herum Bierhumpen.
0: Achso, ich dachte, kleine Affen. Nein, Bierhumpen. Na Affen schön. werden ja, wenn dir eine Banane auf den Kopf fällt. Ist das auch geklärt. Sehr schön. Liebe Leute, es ist Montag, der 26. Es ist zweiter Weihnachtsfeiertag. Solltet ihr diesen Tag tatsächlich damit verbringen, diese Folge zu hören, wünschen wir euch noch einen schönen restlichen Weihnachtsfeiertag und... Ah, ich hoffe hier, das Christkind war brav zu euch.
1: Ja. Ich hoffe, ihr wurdet ordentlich vermöbelt. Ja,
0: mit Möbeln. Ähm, und Damit
1: äh, kaputt gehen.
0: Ja, also ich kann noch gar nicht, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme kann ich noch gar nicht sagen, was mir das Christkind gebracht hat, aber wird schon passen, denke ich mal. Ich war ein braves Kind.
1: Wahrscheinlich viele offene Fässer.
0: Oh, ja, die kann man brauchen, ja, offene Fässer kann man immer brauchen für diesen Podcast, auch wenn wir eigentlich eh schon wieder ziemlich viel auch zugemacht haben. Ne? In der letzten Folge war, haben wir ja auch sehr intensiv über, über Ludlorien gesprochen und über die Frage, was diese Flats, also diese Talan eigentlich sind. Und äh, tatsächlich äh, hat Tolkien die, die Flats teilweise sogar besser beschrieben als manche Charaktere in diesem Buch. Wir haben auch über Haldir gesprochen. Wir sind mittlerweile allerdings auch schon bei Minute 153. Auch und das noch.
1: Ja. Na, nö, wir sind bald fertig.
0: Mit dem Film, ja. Also wir haben da, wenn wir, wenn wir so gucken, wir haben auf jeden Fall schon zwei Drittel des Films haben wir schon hinter uns. Vom ersten. Da kommen dann noch zwei und die sind noch länger.
1: Und dann kommen noch Hobbitzer. Hobbitses. Hobbit, gar Gartige Hobbit. Gartige Hobbit. Boah,
0: das wird die Hölle, den Film zu besprechen, also die, die, die Hobbit-Trilogie zu besprechen. Vor also.
1: allem haben wir bis dahin wahrscheinlich schon so viel hier gespoilert, <lacht> dass wir einfach nur zusammenschneiden müssten.
0: Ja, ich meine, wir haben ja auch über Thranduil schon gesprochen, aber da, das ist spannend, weil das, das kann man dann im Hobbit einfach aus diesen, aus diesen alten Aufnahmen reinschneiden,
1: da brauchen wir dann gar nicht mehr drüber reden. Ja, wie ja gesagt, einfach reinschneiden und fertig. Ja. Dann, dann setzen wir uns einfach nur hin, schnippeln und äh, ich bringe eine schöne scharfe Schere mit und dann passt das schon.
0: Ja, aber das ist ja deswegen, ist ja die Information nicht anders. Ja, also da, da, da weisen wir euch dann darauf sogar hin, dass ja das, wir das schon besprochen haben. Aber wozu das dann nochmal ein zweites Mal besprechen, wenn wir es ja schon vorher besprochen haben?
1: Einfach deswegen, weil es cool ist. Ja. Und vielleicht sagen wir ja was
0: anderes. Vielleicht kommen wir zu neuen Erkenntnissen. Ich habe, obwohl ich mich ja doch mit, mit Herr der Ring einigermaßen auskenne, im Laufe der Recherchen zu diesem Podcast auch wieder vieles dazugelernt oder, oder, oder wieder in den Kopf gerufen, dass ich schon wieder längst vergessen habe. Ich habe zum Beispiel gar nicht gewusst, dass, oder ich habe nicht mehr gewusst, dass ja Thranduil auch beim, beim Krieg des letzten Bündnisses sogar mitgekämpft hat. Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Ich wusste es.
1: Es gibt ja manchmal so Widersprüche bei äh, äh, Tolkien. Manche, ja. Ja. Und das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir beim Hobbit das anders sagen, als wir es hier gesagt haben, ohne das sogar zu merken. Äh, ja, wir werden den Hobbit dann sowieso auch lesen und äh, ich
0: äh, lese ja auch parallel den Herrn der Ringe mit. Es ist ja so, dass ich die Buchvergleiche dann ziehe, weil ich tatsächlich die Passagen parallel sogar mitlese. Und auch da kommt man auf einige interessante Sachen, ja. Nun ja, wir sind mittlerweile jedenfalls bei Minute 153. Und zum Beginn der Minute Drop teilt ihr ja auch den Satz, ihr dürft nicht weitergehen. Also er sagt, ihr müsst jetzt warten. Das ist übrigens eine Extended-Szene, die wir haben. Da haben wir auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen, warum das eine Extended-Szene ist. Und wenn man genau hinsieht, sieht man sogar, dass die Kostüme teilweise anders waren. Vor allem bei Legolas fällt das auf. Aber das wurde gut wegretuschiert, indem man die Szene dunkler gemacht hat.
1: Was auch natürlich sehr schön ist, ist... Ähm dass der Film an dieser Stelle schon wieder vorbei sein könnte. Ja, weil sie einfach nicht weitergehen dürfen. Ja, genau.
0: Und, oder sie müssten sich halt einen anderen Weg überlegen. Ja?
1: Dann, mhm. äh, also wenn ein Elb zu, jemandem, zu, zu einem Hobbit oder einem Zwerg sagt, ihr könnt nicht weitergehen. Du kommst da nicht rein. Dann, dann geht es halt nicht weiter. Dann ist es vorbei.
0: Ja, schluch. Ich lässt dich da nicht rein. Das ist ein Türsteher. Halde ist ein Türsteher. Ja? ja, voll krass. Gut, eine halbe Minute hört man... Eigentlich dann auch nur äh, Aragorn und Legolas mit Haldi auf Elbisch flüstern. Eben, ich verstehe aber nicht, was sie da sagen. Äh, die werden wahrscheinlich sagen, ja mei, also seid sonst uns nicht böse, also, aber ihr könnt uns da ruhig ein bisschen vorbeilassen. Gell? Also wir haben wir, ja wir kommen da zwar mit einem Ring da, da vorbei und ja, Zwerg ist auch dabei. Wir sehen ja dazwischen dann auch immer diese Einspielungen der, der, der Gefährten. also betretene Gesichter, ja. Betretene und schmutzige Gesichter vor allem, ja. ja. Ich weiß, sie sind dreckig, sie riechen ein bisschen streng, aber ihr müsst es verstehen, wir kommen gerade aus dem tiefsten Erdloch raus und davor wurden wir auch irgendwie von einem Fisch-Tentakel-Vieh
1: fast zu Tode gewürgt. Ja, und unseren Zauber haben wir auch noch verloren. Der ist einfach so ein Loch so Der hatte keine Karte dabei. Ja, und... Sonst ist das nicht passiert. Genau,
0: keine der karte weil da war ein Loch... Und, naja, Pech. Also, Leute, wäre schon nett, wenn ihr uns da vorbeilassen würdet, weil sonst wäre der Film vorbei. und da fällt mir nur eins ein, ne? Jetzt kann ich euch schlecht,
1: Manuel, jetzt fällt mir noch eins ein, ne? Bling,
0: bling, Körperlaute. Genau, Körperlaute. Körperlaute. Ja. Super. Falls ihr den nicht versteht, hört euch die Kevin-Folge an. Da hat Tom wieder einen Lachflash bekommen, der diesmal sogar ziemlich lang angehalten hat. Also, wenn Tom mal lacht, dann. Das muss man. Das ist. Das muss man. Da muss man warten. Das, da, da, da muss man die. Da, das äh, muss man warten, bis es vorbei ist und dann geht's wieder. Aber dazwischen ist mit ihm nichts anzufangen, mit Tom.
1: Ich lache sehr selten, eigentlich lache ich nie.
0: Nee, außer da. Bei, der Kevin, bei beiden Kevin-Folgen hast du gelacht. Und wir haben uns auch bei diesem Batman-Special, diesem Premium-Special Batman Premium da äh, mal ordentlich ja.
1: Und natürlich auch bei der netten Szene gehen. beim Zeichentrickfilm. Oh ja. ja, 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 Und ich ich nicht in Erinnerung rufen will, ra raus aus meinem Kopf. Ach. Raus, raus. Ah, Hier, Manuel, puste mal weg, bitte, die Szene. Die Szene? Danke. Ja, weg, pusten. Hier, danke jetzt die raus in meinem Kopf. Ich weiß nicht, Ach, Gott Dank, ja. ich weiß nicht. Über betretene Gesichter. Betretene Gesichter. Ja. Also eigentlich habe ich gerade gesehen, dass äh, Argon alleine mit Haldir spricht. Ja, Stimmt, Legolas ist abseits. Der der steht. 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 Im,
0: Buch, Im Buch ist das ein bisschen anders, denn da ist Legolas schon vorne mit dabei, weil er ja auch mit den äh, Elben da verwandt ist. Und das macht ja eigentlich dann im Film überhaupt keinen Sinn, weil wenn Legolas eh eine Verwandtschaft äh, zu den Elben Lotloriens hat, darüber sprechen wir übrigens in einer der nächsten Folgen, also wieder ein offenes Fass, äh, macht das eigentlich wenig Sinn. Aber an, ein anderer Punkt hier ist, ist recht interessant, finde ich, nämlich, dass Boromir schon wieder versucht irgendwie Frodo gegenüber den, sich anzubiedern, so best buddy, ja, sagt so Frodo so, Gandals Tod war nicht vergeblich, du darfst also nicht die Hoffnung verlieren, du trägst eine so schwere Last mit dir, trage nun auch noch nicht die Last der Toten, wo ich mir schon denke, er will eigentlich noch sagen, gib mir die Last. Gib mir den
1: Ring! Gib mir den, will den Ring! Ring. Ich will, ja! Ich will damit Gondor! die du Größe verhelfen! Wir machen das böse Übel platt! Und dann werden wir das neue böse Übel, aber das haben wir vergessen! Äh, wo waren wir? Bei Gesichtern?
0: Ja, dreckigen, betretenen Gesichtern. Jawohl. Foto sagt aber eigentlich überhaupt nichts. Äh, stattdessen kommt jetzt plötzlich Haldir daher und sagt: Ihr werdet mir nun folgen!
1: Ja, der, der kam da irgendwie fast wie aus dem Nichts raus, bist du ja da!
0: Ja. Und äh, Szenenwechsel und wir sehen dann eben nur kurz mal äh, Frodo, wie er durch einen Wald im Tageslicht marschiert. Und das war's mit der Minute dann auch schon.
1: Ja, alles außen vorbei.
0: Ja, Im Buch war es übrigens auch ähnlich, aber, aber nicht so schlimm. Wir haben ja schon festgestellt, dass Haldir ein bisschen freundlicher und sogar ein bisschen äh, lustiger drauf war. Er wusste ja ungefähr die Mission der Gefährten. Und dafür verbringen die Gefährten die Nacht auf dem, F auf dem Flat. Äh, aber dann, und das ist spannend, weil das, das eben im Buch nicht vorkommt, in der Nacht wacht Frodo mal auf, weil er Geräusche hört. Ähm, er hört äh, klirrendes Metall, er hört Lachen. Ein Elb kommt kurz äh, den Baum hinauf und informiert sie, dass Orks oder Irr, wie sie auf, auf Elbisch heißen, äh, da in der Nähe sind und dann ist er schon wieder weg, der Elb. Er sagt nur Irch. Ja, und Frodo zieht kurz Stich raus, das leuchtet blau, verblasst jedoch, bis es dann komplett ermattet ist und keine Orks mehr in der Nähe sind. Als er dann wieder etwas hört, beugt er sich nach unten und zwar Richtung Boden und sieht eine dunkle Gestalt dem Baum hochkletternd die durch geschlossene Zähne atmet und lampenartige Augen hat. Wer wird denn das sein? Äh, der Weihnachtsmann? Der Lampenmann? Der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Im Jänner? Ist es ist Mitte Jänner. Wollen wir nicht. muss auch irgendwann nach Hause gehen. Naja, glaubst du, der wohnt in Lorien? Der wohnt doch am
1: Nordpol. Ja, aber er muss viel ja durch, um zum Nordpol zu kommen. Wissen wir doch nicht. Ja,
0: vielleicht wollte er Geschenke bringen, weil er verschwindet dann plötzlich wieder diese Gestalt. Und, äh... Haut ihm in, ins Gehölz ab und dann kommt Haldir hoch und informiert Frodo, dass er so eine Gestalt noch nie gesehen habe. Und er schildert, dass etwa 100 Orks die Grenzen Loriens passiert haben, also die von Moria kamen, um die Gefährten zu verfolgen. Sie kamen, äh, sie, sie überquerten den äh, Nimrudel und den äh, Silberlauf in Richtung Nordgrenze. Haldir schickte seinen Bruder Orofin. Und die, äh, los, um die Galadrim zu informieren. Und es würde mit Sicherheit kein Org lebend aus Lorien herausschaffen. Aber die Gefährten müssten halt schon morgen früh gleich aufbrechen. Also, es hat sich äh, schon ein bisschen zu dem unterschieden, wie wir es im Buch dargestellt bekommen. <lacht> Tom, kennst du den Schauspieler von Haldir? Natürlich kenne ich den. Ja, also Craig Parker sagt ja was. Ja. Der wurde am 12. November 1970. Hat er nicht Haldir gespielt? Ja, der hat Haldir gespielt. Ja, okay, ja, ja, Aber nicht nur. Das, ja. Er hat schon in anderen Fantasy-Werken auch mitgespielt. Ja. Spannenderweise kennt man ihn vielleicht sogar in einer anderen Rolle und weiß es nur noch nicht, weil da ist er der Böse. Er wurde am 12. November 1970 äh, auf Suwa und Fiji geboren. Als Neuseeländer ist er aber vor allem auch ähm, dem örtlichen Publikum ein Begriff. Also er ist eher so ein regionales Schauspielphänomen. Man kennt ihn aber vielleicht trotzdem noch aus Filmen wie zum Beispiel Tommy Knockers. Er spielte auch äh, Lucius in Der junge Herkules, falls du die Serie kennst. War wow, Die war furchtbar. Äh, er hatte aber auch Auftritte in Xena, wie mehrere neuseeländische Schauspieler, die wir hier im Herrn der Ringe schon Sehen. Er spielte halt neben Haldir auch noch in Power Rangers Ninja Storm eine Hauptrolle, also Oscar-reif. Ne? Auf jeden An Fall. In Underworld 4 war er zu sehen und er spielte in der Serie, die kennst du vielleicht noch, Legend of the Seeker. Klar. Da spielte er Darken Rahl, also den Bösewicht ja. der Geschichte. Hast du da die Bücher von Legend of the Seeker gelesen? Nur das erste. Ich habe mit dem ersten so meine Probleme gehabt, ja, ich weil, weil Kalen... Kalen, also die Magierin, die die ganze Zeit eigentlich nur am Heulen war. Die war nur am Heulen. Und das fand ich ein bisschen schwierig, weil der Charakter... Ich, ich, kann, mit, ich kann mit dem Charakter nicht antocken so nach dem Motto, der ist so arm und, und ist deshalb nur am Heulen. Damit komme ich irgendwie schwer klar, weil... weil hat viel Kacke miterlebt. Ja, wir wissen ja auch, dass Richard viel miterlebt hat, wobei die Bücher immer noch besser als die Serie sind, aber über Nein. das erste habe ich es auch nicht hinausgeschafft. ja. Ich habe das erste
1: gelesen und habe gedacht, was für ein Scheiß, nie wieder. Ich gebe da kein Geld mehr für aus. Wenn es irgendwann mal kostenlos irgendwo gibt, vielleicht und ich gerade Lust zum Lesen habe, vielleicht unter Umständen vielleicht. Übrigens, äh, ich habe mir jetzt angefangen, die, die, die Urban Fantasy Reihe,
0: die dunklen Fälle des Harry Dresden zu lesen. Sagen die dir was? Nee. Das ist eine Urban-Fantasy-Detektiv-Serie und zwar die erfolgreichste der Welt. Und äh, ich habe von, von Jim Butcher und äh, ich habe ja schon viel Gutes von der gehört. Es gibt ja mittlerweile 17 Bände davon, aber ich habe es bis dato noch nicht gelesen, weil es sie als E-Book noch nicht gab und habe mir gestern das erste geholt. Und ja, muss sagen, sehr unterhaltsam das Ganze. Kann ich dir empfehlen. Hau, lies da mal das erste Buch rein. Vielleicht ist das was für dich.
1: Er hat ich kann nicht tun, aber nicht mehr diese Woche.
0: Craig Parker hat ja übrigens auch Claudius Glaber in Spartacus gespielt und hat auch noch ein paar Nebenrollen in Navy CIS gespielt, der Serie Rain in Agents of S.H.I.E.L.D. hat man ihn gesehen, der Neuauflage von Charmed, ähm, Shortland Street, das ist eine neuseeländische Serie und Good Trouble. Also sein Gesicht taucht immer wieder mal auf, aber wirklich einprägsame Rollen habe ich von ihm auch jetzt nicht gesehen. Kommen wir jetzt noch zur, zur Szene im, im, im Film selbst. Die wurde nämlich äh, ähm, die wurde original gedreht. Also die sollte ursprünglich auch äh, in der Kinoversion verwendet werden. Aber erst die alternative Sequenz die man im Nachdreh oder, oder sehr spät gedreht hatte, die wurde dann in die Kinofassung eingefügt. Peter Jackson hat sie also wieder in den Extended Cut eingefügt. Aus dramaturgischen Gründen hat es hier einfach besser gepasst und da war es deutlich schwieriger für die Gefährten nach Lord Lorien zu kommen, weil im, in der Kinofassung war es ja so, dass es kurz ein Gespräch zwischen äh, Aragorn und Haldir gab und der sagte dann, ihr kommt mit, aber hier dauerte es halt ein bisschen, ne? also zwei Minuten länger sozusagen als in der Kinofassung. Womit wir schon durch wären mit der Minute, mehr gibt es jetzt eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen. Deswegen bleibt mir nur für die nächste Folge anzukündigen, da wird es dann ein bisschen äh, intensiver, denn wir sprechen über einige... Über einige Details zu Lorien. Wir fragen uns, was ist der Neith von Lorien? Was sind die Galadrim, also die Bewohner Lothloriens eigentlich für ein Völkchen? Aber wir reden auch über die Stadt Karas Galaton und über Dol Guldur wird auch kurz gesprochen. Warum, erfahrt ihr in der nächsten Folge.
1: Oder auch nicht, weil er sie einfach nicht anhört.
0: Ja, aber ich denke mal, das wollt ihr hören. Es ist ja wieder sehr, sehr viel Hintergrund. Ja. Oder wie die Neuen sagen immer, Lore. Wobei ich bin von diesem Ausdruck eigentlich überhaupt kein Fan, weil er dem, was Tolkien geschafft hat, nicht ganz gerecht wird. Vor allem wegen der Widersprüche, die Tolkien ja eigentlich auch immer so erklärt hat, dass es einfach von jeder Legende auch mehrere Versionen gibt, ja.
1: Das war für ihn am einfachsten.
0: Ja, es macht ja auch Sinn. Äh, Legenden haben, man, man sieht sie ja auch in der Bibel, alleine die Schöpfungsgeschichte in der Bibel äh, weicht teilweise massiv voneinander ab. Und darum stehen auch beide Versionen in, im Buch Genesis drin.
1: Lesen wir die Vampirbibel, das ist nochmal ganz anders.
0: Ja, die kenne ich nicht. Aber ich bin ja auch kein, ich bin kein Katholik, aber ich habe mich früher mal für Religion ein bisschen auch interessiert und der Hintergrund. Also,
1: also ich habe ja die Bibel mehrfach gelesen, weil ich einfach, Sagen wollte, warum ich nicht daran glaube und das auch nachweisen konnte oder können wollte. Und äh, ja. Ich finde es teilweise einfach und, spannend, und,
0: äh, ja. dass in der Bibel tatsächlich teilweise UFO-Sichtungen, also UFO-Sichtungen, wie man sie sich vorstellt, richtig schön beschrieben werden. Es ist manchmal schon Hammer, ja. Aber. Das, das kommt natürlich sich auf die Bibel an. Äh, ja in, auf die Fassung. Ja, nicht so ganz, weil wenn sich der Himmel auftut und Gott dort durchspricht, durch einen ovales oder, oder ein, ein quadratisches Objekt, erinnert das schon so ein bisschen an eine Bibel, äh, an eine Ufo-Sichtung. So. Und als er durchs Feuer gesprochen hat, da hm. ist ein Ufo abgestürzt. Naja, das äh, ist eine <lacht> Hitze- Halluzination, ja. Also, 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 ja. <lacht> Torben, hast
1: du denn wieder Wissen, dass die Welt versaut Natürlich. für Natürlich, da oh, wir es gerade von etlichen Mittelalterfilmen gerade hatten, dachte ich, ist dieses Wissen doch besonders toll. Denn äh, im Mittelalter war jede vierte Hexe, die verbrannt wurde, tatsächlich ein Mann. Und dabei war nicht immer die Kirche oder die Inquisition involviert. Das heißt, die meisten Hexen im Mittelalter wurden tatsächlich von irgendwelchen Dörflern verbrannt, die gedacht haben, das muss eine Hexe sein, die verbrennen wir jetzt morgen eine Runde.
0: Oh, na das Und war dann... nicht jedes Dorf hatte eine Kirche. Das war dann wahrscheinlich die beliebteste äh, Bürgerin. Ja, Aber die, die, ist das nicht so, dass die Hexenverbrennung oder die Hochzeit der Hexenverbrennung eigentlich in einem relativ kurzen Zeitraum gefallen ist?
1: Es kommt darauf an wo? Ah, Deutschland soll ziemlich heftig gewesen sein. Ja, hauptsächlich im Süden mhm. von Deutschland war es ziemlich heftig. Also in Bayern? Ja, die sind da eben eh anders gewesen. Ja, die Bayern, ja, die und die, das, Bayern, die, äh, Frauen, die Österreicher, die oder
0: die dazu, ja, ja, das ja, ist... Ja. Ja, mei, geil, also ihr ja. Bayern, ihr lasst es ja schon ordentlich krachen, geil, also jetzt im Winter ist euch nicht so kalt draußen. gell? aber weißt? dazu kann ich
1: noch eine Kleinigkeit sagen, denn tatsächlich sind 97% Prozent, äh, Junk, 79% Prozent der verbrannten Hexen tatsächlich Kräuterfrauen, Hebammen und ähnliches gewesen.
0: Ja, mei, was habt ihr denn da? Die Leute, ich, die euch helfen, habt ihr verbrannt? Wie dämlich seid ihr? Ja, mei, ja, das ist ja auch dann letztendlich der Grund, warum es dann dort immer wieder
1: so kleinere Pestausbrüche gegeben hat. Ja, ja. Das war eine Gottesstrafe. Siehst du, da haben wir es wieder. Da ist ein Ufologist abgestürzt, gell? Ist da ein da ein ist abgestürzt. Oder sie er...
0: haben den Kometen gesehen. Kometen waren auch immer so Unheilsbringer, wenn man, wenn, wenn du dich erinnerst. Ja, ja, genau.
1: Kometen sind auch immer toll. Ah. Haben wir bei Amageddon gesehen. Unheilsbringer. Ah. Ah, das
0: wäre auch so ein Film, wir aber echt jetzt den wir mal besprechen müssten, ja. Jo, liebe Leute, wenn ihr uns ein paar Sterne auf Apple Podcasts, Google und äh, Spotify oder sonstigen da lassen würdet, würdet ihr unserem Podcast schon ein bisschen helfen. Eine nette Rezension, die würde im Prinzip auch nicht schaden. Ich habe da übrigens tatsächlich wieder eine bekommen und zwar von unserer krassesten Zuhörerin. Die muss ich mir jetzt kurz raussuchen. Und zwar, äh, Legolas. Legolas ist doch eigentlich ein Mann, oder? Aber jedenfalls schon mal herzlichen Dank, da hat sich jemand wieder ins Zeug gelegt. Hier, ihr, hier, hier ist mal wieder eure krasseste Zuhörerin, magisch Mann, oder Frau. Immer noch äh, Lego, cool und interessant, bin auch dafür, dass die Werbungen wieder gemacht werden sollen. ja. Ich, ich ist schon angekommen, das sollte man tatsächlich wieder mal machen, ja, oder sie zumindest wieder reinschneiden, aber wir müssen, mir, mir fallen momentan keine ein. Ähm, unterstützt doch die ganzen Händler. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht, Lego. Schöne Adventszeit und einen guten Rutsch kann schon kaum die nächste Folge abwarten. Na, da hast du sie doch. Ja, Ist übrigens vom 14. Dezember eine Rezension und die ist ganz knapp nach unsere Aufnahmesession gekommen, weshalb wir sie auch nicht eher vorlesen konnten. Ich bitte von daher um Verzeihung.
1: Unentschuldbar. Nee,
0: wirklich nicht. Ja. Jo, aber da haben wir sie zumindest jetzt mal vorgelesen. Und wenn ihr mit uns auf Discord plaudern wollt könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Ihr findet den aktuellen Link in den Show Shownotes. Falls er nicht mehr aktuell ist, klickt euch die aktuelle Folge und da findet ihr dann eigentlich den normalerweise aktuellsten Einladungslink. Könnt ihr mal versuchen, hilft's es nicht, schadet es nicht und wenn es da auch nicht klappt, könnt ihr uns immer noch kontaktieren, zum Beispiel über Facebook oder WhatsApp. Da könnt ihr uns dann anschreiben und ihr bekommt die aktuellen Unterlagen und natürlich könnt ihr uns auch da Fragen zukommen lassen, wie ich antworte gerne.
1: Ja, ich antworte auch sowas nicht.
0: Wir hören uns spätestens am Donnerstag wieder, wenn ihr diesen Podcast sowieso lauscht. Und das ist dann die letzte Folge für das Jahr 2022. Ich sage erstmal danke fürs Reinhören und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, alles Gute und noch einen schönen Feiertag. Ciao.
1: Ich hoffe, frohe Weihnachten gehabt zu haben. Und tschüss. Tschüss.